0: In deze podcast geef ik je een korte roadmap mee om een veel grotere betrokkenheid te krijgen van je mensen bij het stellen van gezamenlijke, hogere doelen. Hallo en welkom bij de Business Diet podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op podcast aflevering nummer 52, waar ik het met jou heel graag wil hebben over een proces, een volgorde van een aantal stappen die u kunnen helpen om doorbraakdoelen te bereiken en dan vooral met een veel grotere betrokkenheid nog van uw team, interne of externe mensen, maakt allemaal niet uit. Maar ik moet eerst beginnen met een verhaal. Um, ja, je weet, ik ben uh, geboren na de Eerste Wereldoorlog. Allee, ik zeg dat voor te leggen, maar dus eigenlijk om te zeggen dat ik uh, niet meer van de jongste ben. Alhoewel, ik ben nog maar in de elf van mijn leven. Um, of nog niet zelfs. Ik heb nog, ik heb nog meer dan een elf te, te gaan. Maar ik, uh, ik zeg dat. Trouwens, iedereen is geboren na de Eerste Wereldoorlog. Hè? En anders, al, ik bedoel, wat zijn er dan? Uh, dan zijn er 100 jaar hè? Of, of zoiets. Dus uh, ja, niet iedereen. Maar de mensen die hier naar luisteren zijn allemaal na de Eerste Wereldoorlog geboren. Ik wil het even hebben over de Sweetel brand. Ik weet niet of je er ooit hebt van hebt gehoord. In 1994, en daarom zei ik dat dus, hè, van, van zo uit te zijn. In 1994 uh, is er een brand geweest in een hotel, op oudejaarsavond, uh, in, uh, in Antwerpen. Aan de achterkant van de zoo, Zo, een beetje tussen, tussen het spoor uh, dat naar het Centraal Station loopt en de Zoo, Daar is een plein. En daar is nu, uh, allee, dat, dat plein ziet er nu totaal anders uit, want dat hotel is ook afgebroken enzovoort. Maar uh, er zijn toen in 1994, die avond is een brand uitgebroken. Die is, in, in no time is die een brand op dat nieuwjaarsfeest, oudejaarsfeest, ik weet niet wat je moet noemen, is, is ongelooflijk uh, ja, uit de hand gelopen. Er is een gigantische paniek als uh, gevolg gekomen, uh, als gevolg daarvan. En er zijn ook uh, helaas 15 slachtoffers te betreuren geweest. Maar ik was daar toen. Ik was niet in dat hotel, maar ik woonde toen daar niet zo heel erg ver vandaan. En ik ben daar naartoe gegaan om euh, ja, te kijken wat dat kon helpen. En dat was heel bijzonder, die plek. Want dat was eigenlijk... Ja, dat was een vierkant. En dan we dat hotel zo in het midden. Maar dat vierkant, dat was echt zo. Dat stond altijd vol met wagens. En dan zeker op zo'n moment. En dan een stukje parking. En dat was ook een heel bijzondere plek. Want dat is voor een stuk... Uh, ja, wat dat ze in Antwerpen het Jodenkwartier noemen, en ik hoop, ik hoop dat ik dat op een respectvolle manier zeg, want ik bedoel het ook met respect. Maar er waren ook, uh, ja, dat is zo'n beetje op de grens, daar wonen ook toen, en, en vandaag de dag nog, denk ik, veel Noord-Afrikaanse mensen. En dat was een beetje een, een, een rare combinatie hè, van, van een aantal, ja, heel veel moslims aan de ene kant en aan de andere kant uh, een Joodse gemeenschap, die dus op dat plein uh, woonden, op en rond dat plein uiteraard. Maar dus op de avond van die brand was dat daar natuurlijk gigantische paniek en die brandweer, de brandweerwagens konden daar eigenlijk niet door. En wat ik mij enorm sterk herinner in beeld, dat is hoe al die verschillende mensen, die mensen uit de Joodse gemeenschap, moslimgemeenschap enzovoort, hoe die zonder mekaar woordelijk te verstaan letterlijk Samen zijn, zijn beginnen gaan samenwerken en onmogelijke dingen hebben gedaan. Ik heb onmogelijke dingen gezien. Ik heb mensen zien wagens verzetten, wagens optillen, wagens verschuiven om plaats te maken voor die brandweerwagen. Dat was één grote panieksituatie, maar die mensen die werkten samen om de ambulances door te laten, om, om, om de brandweerwagens door te laten enzovoort. En dat is mij altijd bijgebleven hoe die mensen die elkaar in andere omstandigheden geen blik zouden gunnen, en misschien in andere plekken in de wereld elkaar ook nog bevechten, daar eigenlijk nooit contact hadden met elkaar voordat zo'n ongelofelijke crisis, zo'n ongelofelijk drama, die mensen samenbracht om te doen wat dat in ons, ja, in ons binnenste zit. Dat is een reflex om, om te helpen andere mensen te overleven. En dat is nu. Um een, een heel negatief verhaal, alleen nee, het is een positief verhaal, maar in een heel negatieve situatie. Hè. Mensen helpen overleven, dat zit in ons en dan kan je mensen ook samenbrengen. Dan heb je op dat moment eigenlijk zelfs niet veel communicatie nodig, alles wijst zichzelf uit. En wat er toen gebeurt is, die kracht van samenwerking, die kracht van betrokkenheid, die, die is mij altijd blijven fascineren. En um, ja, je kan dat dus doen door een crisissituatie te creëren, maar dat is in de bedrijfswereld natuurlijk niet de bedoeling. of enfin, ik hoop dat dat nooit de bedoeling is. Om dan mensen samen te brengen. Maar je kan ook op een andere manier mensen gaan samenbrengen. En die grote betrokkenheid en die enorme energie, die allemaal in diezelfde richting gingen, daar dus ook geen woorden voor nodig. Hè, dat was gewoon duidelijk, die auto, die moet opzij. Want dan kan die, die ziekenwagen anders uh, niet, niet, niet door. En nu kan die dan wel door. Dus die kracht en die energie, die, um, ja, die heb ik heel vaak geprobeerd om die uiteraard op een iets lager niveau, maar om die ook in mijn bedrijf en in mijn team binnen te brengen. En ik heb ooit van een, uh, ja, een, een goeroe, iemand die in uh, ja, die zeven jaar... Nee, dat is een film. Seven Years in Nepal. Geen zeven jaar. Hij heeft een aantal jaar in Nepal gezeten, in een klooster. Vertelde daar ook uh, de meest merkwaardige verhalen over. Uh, Ed noemde die man. Was ooit terugverslaafd, is dan naar Nepal gegaan, heeft daar echt een openbaring gekend en is dan teruggegaan naar Amerika, naar de Verenigde Staten, om uh, ja, echt een managementguru van, van zeer hoog niveau te worden. Ik heb het geluk gehad om een paar keer, enfin, niet een paar keer, om, om door hem lange tijd begeleid te worden. Het was geen aangenaam persoon, maar wat hij, hij me heeft geleerd, is echt wel uh, is, ja, dat is iets waar ik elke dag nog uh, op terugdenk of aan terugdenk en op terugval moet ik zeggen. En dus. Wat heeft hij me eigenlijk geleerd? Dat is dat als je kijkt naar een bedrijf, als je doelen wilt stellen, als je doorbraken wilt realiseren, als je mensen wilt verzamelen achter een gemeenschappelijk doel, ja, dan kun je ongelooflijke dingen bereiken. Maar de meeste bedrijven, wat zeggen die? Die zeggen, oké okay, mannen, uh, dat is hetgeen wat we gaan doen. Jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. En als we dat allemaal goed doen, dan krijg je nog een bonus. En als, je, als we het allemaal goed doen, dan gaan we dat doel bereiken, enzovoort. En hij heeft me eigenlijk doen inzien dat dat een verkeerd vertrekpunt is. Want als je die, een gelijkaardige energie wilt creëren en mensen met, met, met relatief weinig woorden uh, veel verder wil krijgen dan je denkt dat ze zou kunnen komen, dan kan je op een heel andere manier te werk gaan. En deze podcast gaat dus over die andere manier. Eigenlijk een andere volgorde om naar de zaken te kijken. Ik heb drie stappen die ik met jou zou willen doorlopen. En de eerste stap is, is de fundering. Dat is de, de basis die we moeten leggen. En als we die basis hebben gelegd, dan gaan we niet spreken over wie doet nu wat, nee, dan gaan we eerst spreken over mogelijkheden. Dat is de tweede fase, de tweede stap. En de derde stap is dan de stap over welke acties. En dus wat bedoel ik nu, ja, in de meeste bedrijven is het van acties. Hè? Wie gaat wat doen en dan, als we dat goed doen, dan gaan we dat resultaat bereiken. Dus ik draai het, enfin, Ed draaide het om en ik heb het van het geleerd om het ook zelf dan om te draaien. De eerste stap was, hè, dat zei ik, die, die fundering... Maar is dat? is eigenlijk een fundering van uh, menselijke relaties. Dat is eigenlijk de basis waarop dat je kunt uh, bouwen, van waar dat je kunt vertrekken om ongelofelijke doelen te stellen en ongelofelijke doelen te bereiken. Maar die basis, als die er niet is, dan gaat hij misschien eens een keer een ongelofelijk doel kunnen bereiken. Dan gaat hij misschien eens een keer gezamenlijk iets kunnen doen, maar. Dat gaat niet echt op een duurzame manier een onderdeel maken van uw bedrijfscultuur. En door die fundering te creëren, gaat er wel een duurzame fundering krijgen en gaat uw bedrijfscultuur wel op die manier eh, ontwikkelen. Trouwens, eh, als je kijkt naar, naar grote events, dan, dan eh, bijvoorbeeld, ik ga nu weer terug naar, naar het grote verleden. Eh, Margaret Thatcher is ooit eh, ja, een oorlog begonnen tegen de Argentijnen of de Argentijnen tegen haar, Dat is al niet belangrijk. De Valkland, eh, Valkland Oorlog. Misschien herinnert u dat. Uh, het, uh, Engeland was helemaal in, in de shambles, uh, Engeland was enorm gepolariseerd, voor en tegen. Er waren stakingen, allee, op een manier, je kunt het u niet meer inbeelden. De, de stakingen van vandaag de dag zijn een schim van wat er toen in, de, in Engeland gebeurde, in de mijnen enzovoort. En Margaret Thatcher heeft op een bepaald moment eigenlijk ingegrepen door te zeggen, we gaan nu één gemeenschappelijk doel, en dat gemeenschappelijk doel dat is we gaan in de valklandoorlog uh, vechten. Dat is helemaal niet mijn aanpak, maar een gemeenschappelijk doel kan enorm verbindend werken voor mensen. En ik geloof, als ik terugkijk in de geschiedenis, dat dat toen wel zo was. Dus ik ga terug naar die fundering van menselijke relaties, om daarmee te beginnen en om dan doorbraakdoelen te kunnen realiseren. Niet zoals Margaret Thatcher het heeft gedaan door een gemeenschappelijke vijand of door een gemeenschappelijke crisis uh, te gaan bevechten, maar door een, een, uh, ja, op een positieve manier doorbraakdoelen te gaan stellen en die doorbraakdoelen te gaan realiseren. Wat is nu die fundering van menselijke relaties? Dat zijn drie woorden. Of nee, drie elementen. Eén, een basis van gemeenschappelijk uh, vertrouwen. Twee, een basis van gemeenschappelijk respect. En drie, een basis van openheid en transparantie. Wat betekent dat? Uh, je moet er eens over nadenken. Hè? Dus wederzijds vertrouwen, wederzijds respect en openheid. In elke relatie in ons leven, als een van die drie elementen ontbreekt, dan is die relatie een beetje kapot of veel kapot. Als het wederzijds vertrouwen weg is, want de twee anderen zijn er nog wel, dat is trouwens moeilijk. Als het wederzijds vertrouwen weg is, dan, dan komt dat ook vaak omdat de transparantie of de openheid onvoldoende was. En dan heeft dat ook wel een effect op het wederzijds respect. Als één van die drie elementen ontbreken, in een romantische relatie, in een liefdevolle relatie, in een vriendschappelijke relatie, in een zakelijke relatie, ga je naar een leverancier toe of naar een klant toe, één van die drie elementen ontbreekt en alles is naar de knoppen. Um, dus die fundering, die hebben we nodig om dan die volgende fase te kunnen ingaan. En ik nodig je uit om in plaats van met je mensen eerst te beginnen over ja, acties en doelstellingen enzovoort, om eens echt aandacht te geven aan, is er in mijn bedrijf, is er in mijn team, is er in mijn project, is daar wel wederzijds vertrouwen? Is daar wel wederzijds respect? Is daar wel transparantie? Is daar wel openheid? En die openheid die, die betekent trouwens openheid over de goede dingen en ook over de minder goede dingen. Maar als er wederzijds vertrouwen en wederzijds respect is, dan kan die openheid er ook zijn. En het is echt een wisselwerking tussen die drie elementen. En dat zit in van alles, dat zit in grote dingen en dat zit in kleine dingen, dat vertrouwen, dat respect, en die openheid. Dat zit in, als je van je mensen iets verwacht, ja, van dat zelf dan ook te doen. Als je van je mensen verwacht dat ze op tijd komen, ja, dat is dan ook zelf op tijd komen. Bijvoorbeeld kleine dingen zoals de naam noemen van je mensen. Je uh, mensen hun naam juist uitspreken, juist schrijven. Dat is dan dat respect. Dat vertrouwen, dat is uh, door, door niet achter mensen hun rug te spreken, door niet te bekritiseren, niet klagen, dat soort zaken. Ik denk dat je uit jezelf wel weet, wat kan ik doen, of waar kan ik mee stoppen om ervoor te zorgen dat ik een context van wederzijds vertrouwen, wederzijds respect en openheid krijg. En daarbij is het enorm belangrijk, als je dat traject begint in te zetten, en ik hoop dat je dat gaat inzetten, of dat je er al mee bezig bent, dat is om te weten dat één Negatieve ervaring, om die te doen vergeten, heb je zeven positieve ervaringen nodig. Dus als je ooit iemand zijn vertrouwen hebt geschaad, en dan bedoel ik niet echt enorm geschaad, want dan komt het misschien nooit meer goed, maar als je iemand zijn vertrouwen hebt geschaad, dan heb je zeven positieve ervaringen nodig, minstens, om die ene negatieve te doen vergeten. Dus vanaf dat je die weg ingaat, en het is een hele mooie weg om in te gaan, en het is een hele waardevolle weg om in te gaan, en het is een hele. Winstgevende weg trouwens, om ook, ook om in te gaan. Maar vanaf dat je die weg ingaat, is er eigenlijk geen ruimte voor een steek te laten vallen. En dan heb ik het echt over dus die, die menselijke dingen. Hè? Dat wederzijds vertrouwen en dat wederzijds respect en die openheid. Dat betekent dus ook niet um, je ja, druk maken in iemand omdat die vorige week dat verkeerd heeft gedaan. Als je er druk in maakt, ga met die persoon spreken. In die context van wederzijds vertrouwen en wederzijds respect. Past misschien de 4V-methode toe die in een andere podcast al aan bod is gekomen. En, en ja, zorg ervoor dat je op een constructieve manier die fundering van menselijke relaties kunt houden. Deze podcast gaat niet zozeer over hoe kun je die fundering creëren en hoe kun je die fundering houden. Deze podcast gaat over het feit dat dat de fundering is om dan naar de volgende stap te gaan. Wat is die volgende stap? Dus ik zei stap 1, die fundering van menselijke relaties, FMR. Als die fundering er is... Dan naar de volgende stap te gaan. En ik zei dus, in het begin zei ik van ja, meestal in een bedrijf het is zoiets van oké okay, maar dat is ons doel, dat gaan we doen. En, en ga je gaat dat doen en ga je gaat dat doen. En als we dat dan bereikt hebben, dan, dan krijg je een bonus. En eigenlijk is, het, is het, uh, het, als je echt naar de grote doorbraken kijkt, dan realiseer je die niet door dat te doen. Dan realiseer je die door echt je mensen erbij te betrekken. Um, ja, je weet het hè, business Dad, altijd even een woordje in Engels. People support a world they help create. ...moeten ze laten doordringen. People support a world they help create. Mensen gaan een wereld waar ze mee mogen aan bouwen... ...echt ondersteunen. Daar gaan ze hun schouders onder zetten. En om er zo zover te krijgen dat ze hun schouders eronder zetten... Ja, ...dan moeten ze meelaten die wereld laten scheppen. En dus mee ook die wereld laten vormgeven. En dus, als die fundering van menselijke relaties er is... ...dan moet je die onderhouden. En dan kun je met je mensen, met je team een gesprek hebben over mogelijkheden. Niet zozeer over acties, zover zijn we nog niet. Echt een gesprek over mogelijkheden. En hoe doe je dat dan? Door vragen te stellen. Wat als we dat of dat zouden doen? Hoe straf zou het zijn, moesten we? En dat gesprek ook te laten plaatsvinden. Wat als we onze omzet volgend jaar zouden kunnen verdubbelen? En dat gesprek dus met die mensen te voeren, te luisteren naar de reacties... en die mensen ook andere vragen laten stellen. Dan misschien Ja, maar wat als we onze omzet zouden kunnen verdubbelen voor dat product... en misschien kunnen maal 2,5 kunnen doen voor dat product? Ik heb het nu over heel economische, afgebakende zaken. Daar hoeft het niet altijd over te gaan. Het kan over honderdduizend andere dingen te gaan. Maar de bedoeling dat ik het hier zo meegeef... is om echt die vraag te stellen... als die fundering van menselijke relaties er is... om dan die vraag te stellen... Hé, hey gasten, wat als we... en dan met enthousiasme spreken over... Ja... Iets wat uh, de mensen kan verbinden. Um, uiteraard iets positiefs. Niet zoals Margaret Thatcher iets negatiefs, want uh, geen crisis uitlokken. Um, maar dus echt mee, dat enthousiasme, een uh, niveau naar boven te krijgen door die vraag zo te stellen. En door de mensen ook die vraag te laten stellen. Dus ik heb het nog niet over acties. Ik heb het alleen maar over het einddoel. Bijvoorbeeld een Eifel die je zou zeggen... Jongens, wat, zouden we, uh, uh, allee, wat als we het hoogste gebouw van de wereld kunnen neerzetten in het centrum van Parijs? Allee, ik weet niet dat het hoogste gebouw was, maar wat als we in het centrum van Parijs een gebouw zouden kunnen neerzetten waar dat de hele wereld komt naar kijken en de hele wereld zou over spreken? Dat soort enthousiasme, dat soort wat-als-gesprek, dat kan je pas voeren als die fundering van menselijke relaties er is. Als dat wederzijds respect, dat wederzijds vertrouwen en die, uh, die openheid en die transparantie aanwezig is. Want als dat er niet is, en je stelt die vraag, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan mensen een beetje in hun eigen denken van, allez, ze gaan met hun ogen rollen, ze gaan naar elkaar kijken, ze gaan, als ze beleefd blijven tijdens de meeting, niks zeggen, maar als ze buiten gaan en ze lopen met een collega naar de koffiemachine, gaan ze zeggen, hij of zij is weer goed zot geworden, en wat denkt die wel, dat gaan we niet doen, enzovoort. Dus je hebt die fundering van menselijke relatie nodig, om dan dat wat als gesprek te kunnen voeren. Ik nodig u uit om uh, eerst en vooral dus te beginnen aan die FMR, die Fundering van Menselijke Relaties. Okay. En dan, als je echt voelt dat je daar goed zit, om dan een gesprek te hebben over wat als. En dan, als dat wat als gesprek er geweest is, waar je het dus hebt over een einddoel, een, een eindvisie. Iets wat je heel ja, motiverend kan gaan omschrijven in, in beelden. Uh, ik heb een podcast gemaakt, ik denk dat nummer 50 is, over uh, dopamine wat er, uh, er vrijkomt bij het bereiken van doelen. Wel, uh, een van de redenen of een van de, de, de elementen die je kan gebruiken om het dopamine-niveau te gaan doen stijgen, is door beelden heel visueel, uh, of ja, beelden zijn altijd visueel, maar door doelen heel visueel te gaan stellen. Dus ook hier, wat als we dat of dat kunnen bereiken? Wat als we een beeld kunnen neerzetten, of een gebouw kunnen neerzetten, of een kunstwerk kunnen neerzetten, waar heel de wereld komt naar kijken? Dat is natuurlijk uh, heel extreem, maar op, uh, ja, in jouw bedrijfskader kan je ook wel zoiets gaan bedenken. Wat als we? Ik moet dan altijd terugdenken aan um, ja, ongelofelijke gesprekken die moeten plaats hebben gehad aan de tafel bij Richard Branson. Wat als we mensen de ruimte kunnen inbrengen voor 200.000 dollar? Okay, ik weet dat er heel veel polemiek is over hoe decadent dat is en slecht voor het milieu en zo, maar uh, gewoon even naar, naar het concept van dat gesprek. Of Google, een meeting bij Google op een maandagochtend. Van mannen, wat, wat als we... Ja, hou vast mannen, ik, heb iets, ik heb iets zot hè. Wat als we is van, van elke straat, in heel de wereld, in, elke, in elk dorp, in elke straat, van, overal in heel de wereld, als we daar nu eens foto's van pakken, en elk huis dat er is, als we daar ook eens foto's van pakken, en we zouden die foto's dan ook beschikbaar maken dan van op een kaart, wat als... Dat soort wat als gesprekken vind ik enorm inspirerend, vind ik enorm motiverend. Die kunnen alleen... Als je dat doet met mensen, waarbij dat je dus dat, open, dat wederzijds vertrouwen, respect en die openheid hebt. Dus uw wat-als kan ik hier niet invullen. Ik kan alleen meegeven dat die wat-als komt voor dat je het over acties hebt. Want acties is dan die volgende stap. En dat is misschien in een totaal andere meeting, want zorg ervoor dat die wat-als, die wat, goed bepaald is, om dan naar acties te gaan. En acties, ja, dat is hoe. Uh, dat is niet zozeer wat en hoe. Dat is dan een gesprek te hebben, en dat kan echt in een andere fase zijn, over wie... en Ik kan, ik kan een zinnetje zeggen, wie doet wat, waar, hoe en wanneer. Als je die vragen hebt beantwoord in je gesprek over acties, dan zit je eigenlijk redelijk goed bezig. Wie doet wat, waar, hoe en wanneer, dat dan invullen. Nogmaals, die fundering moet er zijn, je gesprek over wat als we dat gaan doen. Dat moet enthousiasmerend geweest zijn, dat moet inspirerend geweest zijn, mensen moeten daarbij betrokken geweest zijn... Als je dan dat gesprek kunt hebben over uh, wie doet wat, waar, hoe en wanneer, en je vult dat dan in, en je volgt dat op, en je blijft werken aan die fundering van die menselijke relaties, dan ga je echt doorbraakresultaten kunnen gaan bereiken. Dan ga je de lat veel hoger kunnen leggen. En het is, het is uw rol als, als leider, leider van een project, leider van een bedrijf, ondernemer, wat het ook is, om uw mensen te enthousiasmeren, te inspireren. En het is uiteraard ook uw verantwoordelijkheid, om die fundering van menselijke relaties te houden. Dus, in conclusie, eigenlijk gewoon een soort ja, korte roadmap om uh, veel hogere doelen te gaan kunnen stellen, waarbij een veel grotere betrokkenheid is van uw mensen. Eén, fundering van menselijke relaties, door echt te werken op die drie elementen, wederzijds vertrouwen, wederzijds respect en openheid. Twee, een enthousiasmerend, inspirerend gesprek, samen met uw mensen, waarbij dat ze ook betrokken zijn over wat als we dat of dat kunnen realiseren. En dan, drie, in een derde fase, in een aparte fase, echt een gesprek over acties, wie doet wat, waar, hoe en wanneer. Ik wens u er enorm veel succes bij. Was het veel om te onthouden? Geen probleem, want via het blogartikel van de podcast kan je alles weer terugvinden. Dit was aflevering nummer 52, dus dan vind je een samenvatting op www.businessduit.be slash... 52 en, zoals steeds, bedoel ik dan het getal. Indien je de volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast via Spotify of Apple Podcasts, of het kan ook in beeld trouwens via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook, zoals steeds, een gratis download. Vandaag is dat de Coaching Roadmap. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessduit.be slash coachingroadmap in het Engels en aan elkaar geschreven.